0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Heute wollen wir uns ausführlich dem zweiten Vorteil ähm, zuwenden, also quasi den zweiten Grund, warum wir einen feindlichen Freibauern mit einer Figur blockieren sollen. Und zwar schreibt dazu Aaron Nimsewitsch, dass ähm, dieser zweite Grund einerseits strategisch wichtig ist, als auch pädagogisch von großer Bedeutung, denn im Schach entscheidet zu guter Letzt der Optimismus. Das heißt, es äh, ist äh, psychologisch wertvoll, in sich die Gabe anzuerziehen, sich über kleine Vorteile freuen zu können. Ein Anfänger im Schach freut sich gewöhnlich nur dann, wenn er seinen Gegner matt setzt, oder vielleicht er freut er sich noch mehr, wenn er die Dame vom Gegner erobern kann. Also in den Augen eines Anfängers ist äh, womöglich der Gewinn einer Dame viel wertvoller als das Mattsetzen. Das erleben wir oft, wenn wir äh, Kindern Schach beibringen. Die Dame zu erobern ist ein viel größerer Gewinn, als matt zu setzen. Wie jedoch ein Meister, ein Jemand, der schon gut Schach spielen kann, der ist hingegen froh oder äh, sozusagen auch königlich zufrieden, wenn es ihm gelingt, den Schatten einer feindlichen Bauernschwäche zu erspähen, irgendwo in einem Winkel der linken Bretthälfte. Und dieser hier gekennzeichnete Optimismus bildet die unentbehrliche psychologische Grundlage für das Positionsspiel. Dieser Optimismus ist es auch, der einen die Kraft dazu verleiht, in jedem Übel so groß es auch sein mag, die noch so schwächliche Lichtseite zu entdecken. Bei uns äh, ist es so, dass wir äh, quasi feststellen, dass ein feindlicher Freibauer für uns zweifellos ein beträchtliches Übel darstellt, aber auch da gibt es einen kleinen Lichtfunken, denn es ist ja so, dass wenn wir mit einer Figur diesen Freibauern blockieren, dann kann diese Figur von vorne nicht mehr vom Gegner angegriffen werden, denn der Freibauer schützt sozusagen vor einem Frontalangriff. Also sagen wir einfach mal, ein schwarzer Freibauer steht auf E4 und ein weißer blockeur ein Springer steht auf E3. Dann kann dieser Springer von jeglichen... Art von Turmangriffen auf dem Feld dann E8 bis E5 nicht, äh, ja, den berührt das gar nicht. Ne? Also selbst wenn Schwarz dann auf E8, E7, E6 äh, alle seine Schwerfiguren versammelt, um den Springer auf E3 anzugreifen, dann spielt das überhaupt keine Rolle, weil immer noch der Bauer auf E4 äh, steht. Ne? Das heißt, wir sind sozusagen dort gesichert. Und das ist einer der... Äh, klitzekleinen positiven Aspekte des, ähm, des Daseins eines Freibauerns, den wir natürlich als nicht sehr angenehm empfinden und wir empfinden das als Anfänger auch ein bisschen albern, mit einer Leichtfigur diesen Bauern zu blockieren, wo wir doch wissen, dass ein Bauer ein Punkt wert ist, also so in dieser klassischen Anfänger-Werteskala Denkweise und ein Springer oder ein Läufer ist drei Punkte wert, dann ähm, haben wir keine Lust, diese Bewegungsfreiheit unserer Figur sozusagen da festzulegen, indem wir diesen Bauern stoppen. Soweit aus dem Buch die Blockade und zu diesen Ausführungen wäre bloß noch hinzuzufügen, dass ähm, die relative Sicherheit, in der sich die blockierende Figur wiegen darf, ne, also es klingt ja paradox, ein angewurzelter, festgenagelter Figur, die nur die Aufgabe hat, etwas zu blockieren, wenn die Natur ja, der Feind selbst sich um die Sicherheit des Blockieurs bemüht, so muss dieser doch dazu außerlesen sein, Großes zu bewirken. Und in der Tat, die Rechnung stimmt. Der Blockadepunkt wird häufig zu einem schwachen Punkt des Gegners. Das heißt also, der ähm, Freibauer steht auf dem Feld, sagen wir mal auf e4 und wird blockiert auf dem Feld e3. Und äh, für gewöhnlich ist es ja auch so, dass dann die äh, praktisch der der Schwarze mit seinem Bauern auf E4, halt niemals das Feld E3 tatsächlich äh, von vorne attackieren kann. Das heißt also, für Weiß stellt dann der Punkt E3 ein starkes Feld dar, weil dort kann er eine Figur postieren, die von dort aus auch weiter wirken kann, was hingegen für, ähm, für den anderen nicht äh, ist. Aaron Nimsewitz schreibt dazu, ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass der Weg zum Erfassen, zum Erkennen des Begriffs schwacher Punkt über das Blockadefeld geführt haben mag. Also wie, wie man halt dann denkt, ne? Der Gegner hat einen Freibau und wir stoppen ihn. Und nun zeigt es sich plötzlich, dass dieser stoppende Stein höchst unangenehm drücke, und der feindliche Bauer bildet eben die natürliche Schutzstellung für den spähenden Blockeur. Also quasi da gibt es einen Freibauern, wir stoppen ihn, das ist erstmal Fakt. Ne? Und jetzt äh, erkennen wir plötzlich, dass diese Figur, die den Freibauern stoppt, unangenehm in die Stellung des Gegners hineindrückt und dieser ähm, Freibauer, den wir eigentlich nur stoppen wollten, plötzlich sich als guter Schutz äh, für diese Figur entpuppt. Der einmal erkannte Begriff war dann in der Folge erweitert und dematerialisiert erweitert. Weil wir nun jedes vor einem feindlichen Bauern befindliche Feld als schwach bezeichneten, ob dieser der Bauer nun frei war oder auch nicht. Wenn nur die Möglichkeit gegeben war, sich da selbst unvertreibbar einnisten zu können. Also man hat quasi den Begriff schwacher Punkt im Rahmen von Bauernstruktur so definiert, dass jeder, jedes Feld, was vor einem Bauern ist, äh, schwach wird, wenn äh, der also die Seite, die dem Bauern hat, nicht in der Lage ist, durch einen anderen Bauernzug sozusagen die Figur von diesem Feld wieder vertreiben zu können. Wir sind also mit der Zeit zugänglicher geworden und nehmen mit einem gewöhnlichen Wald- und Wiesenbauern vorlieb, und warum auch nicht. Hinter dem Rücken eines gewöhnlichen Bauern kann man sich auch ganz gut vor den in ihrer Gradlinigkeit so unangenehm feindlichen Türmen verstecken. Aber der Begriff des schwachen Punktes wurde auch dematerialisiert. Wenn Lasker, wenn Dr. Lasker zum Beispiel von schwachen weißen Feldern spricht, so ist der feindliche Bauer als Schutzwall für den das schwache Feld besetzenden Stein durchaus ähm, äh, keine, also, keine, also äh, kein Feind mehr. Ne? Dazu können wir uns mal folgendes Bild anschauen. Wir haben den weißen König auf G1, die weiße Dame auf B3, ein Turm auf B2, äh, C2, F1 und ein Läufer auf F2, sowie einige Bauern, nämlich auf A3, B4, F4, G3 und H2. Und schwarz hat den König auf G8, die Dame auf E4, die Türme verdoppelt auf der e-Linie, äh, D-Linie, die Dame steht auf E4, die Türme auf der D-Linie, D7, D8 und dann Springer auf D3. sowie die Bauern auf A7, B5, F7, G7 und H6. Und wenn wir uns jetzt hier die, weißen, ähm, die weiße Stellung anschauen, dann sehen wir, dass alle weißen Bauern auf schwarz stehen. Das heißt, die weißen Felder vor den weißen Bauern, also das Feld F5, G4, H3 das sind sogenannte schwache Felder weil Weiß dort einfach sich mit Figuren reinsetzen kann ohne dass äh, weil Schwarz sich dort mit Figuren reinsetzen kann ohne dass Weiß dagegen etwas tun kann ne? also nehmen wir mal an der Springer äh, schafft es sich, sich auf G4 einzunisten dann kann die Dame halt auf der H-Linie zum Beispiel äh, den Bauern auf H2 ähm, praktisch damit matt setzen und die Türme auf der E Linie verdoppelt schauen ja auch schon auf das weiße Feld D1. Also da ist halt also weiß hat grundsätzlich auf den weißen Feldern große Probleme, was schwarz natürlich dann in der Folge hervorragend ausnutzen kann. Schauen wir uns noch eine Stellung an, die natürlich ein bisschen ähm, quasi zeigt, was man so, also warum Freibauern quasi blockiert werden sollen, weil sie wirklich Lust haben, sich nach vorne zu brechen und zu expandieren, also sich nach vorne zu bewegen und deswegen sollen sie blockiert werden. Und dazu haben wir jetzt mal hier folgende Stellung: der Weiße König steht auf dem Feld g1, die Dame auf e3, ein Turm auf d2 und der andere auf f1 so wie das Läuferpaar, einer auf B2 und einer auf F3 und dann noch einige Bauern von Weiß, einer auf B6, C5, E5, G3 und H2 und Schwarz hat den König auf G7, die Dame auf H3, ein Turm auf A8, ein Turm auf E8, ein Läufer auf D8, den zweiten Läufer auf F5, und den Springer auf A6, so wie einige Bauern. ein auf A5, B7, C6, F6, G6 und H7. Weiß ist hier am Zug und es ist natürlich hier ähm, äh, der Weiß möchte einfach mit seinen Freibauern nach vorne kommen und ähm, ja, man sieht Freibauern dieses Temperament nicht so an, aber wir ähm, Kennen ja praktisch die Lust, also die Expansionslust von Freibauern. Und wie gesagt, dass die Beispielstellung, wie sie jetzt ausgehen, sollte uns da nicht überraschen. Das ist eine, ähm, eine Vorgabepartie von Aaron Nimsewitsch gegen jemanden, der weniger, also gegen einen eher unbekannten Spieler, also einen namentlich nicht genannten Spieler. Und es war eine Vorgabepartie. Aaron Nimsewic hatte Weiß und hat ohne den Springer auf B1 gespielt. Also hier in der Stellung sieht man ja sowieso keinen Springer mehr. Das wurde im Nürnberg 1904 gespielt. Und Weiß möchte natürlich hier mit seinen Freibauern nach vorne stürmen. Er hatte einen, also potenziell hat er ja schon im Freibauern auf dem Feld E5. Wenn er mit dem noch weiter vorgehen könnte, dann könnte er da einiges erledigen, deswegen muss Weiß erstmal gucken, dass dieser Läufer von F5 wegkommt, weil dann kann er einfach E5 spielen und ähm, natürlich wenn er nach vorne geht und der Bau von F6 ist weg, dann droht hier ein Abzug mit Läufer B2, also er spielt erstmal G4, um die Diagonal, also diese Batterie auf der Diagonalen äh, Läufer F5 und Dame H3 zu unterbrechen, der Läufer schlägt auf G4, ganz klar und jetzt nimmt sich Weiß erstmal den F6 bauen und spielt E schlägt F6 mit Schach. Und dadurch ähm, hat er erstmal die Bauernstruktur ein bisschen ähm, geklärt. Und ist natürlich auch so, dass er ja eigentlich möchte, dass der Läufer auf der, äh, der König auf der F-Linie steht, weil dann kann er den Läufer mit Schach schlagen. Ne? Also wenn dann Läufer F3 auf G4 schlägt mit Schach, dann muss man auf äh, das Schach reagieren und dann fällt eventuell die Dame auf H3. Deswegen kann Schwarz hier nicht auf F6 den Bauern widerschlagen, sondern er muss König F7 spielen. Da steht natürlich der König deutlich schlechter als auf G7. und ähm, Aber er ist er blockiert den Freibauern. Aber es ist ein sehr empfindlicher äh, Blockheur, denn eine, also äh, den König kann man ja jederzeit matt setzen, beziehungsweise Matron. Und das macht es natürlich ein bisschen äh, illusorisch, dass der König eine Figur ist, die solide blockiert. Logisch ist hier, man will ja ein bisschen äh, seine Figuren aktiver stellen. Ist der Zugläufer D5 mit Schach. Selbst wenn der Läufer fällt, ähm, kann man halt ähm, ja also jetzt ist praktisch der F-Turm. Ohne Zeitverlust quasi ähm, mit ins Spiel geholt. Allerdings ist natürlich Läufer D5 auch ein Opfer. Und ähm, Aber der F-Turm unterstützt halt diesen äh, F6-Bauern, also den Freibauern. Der kann dann nicht mehr so einfach geschlagen werden. Also man hat sich hier hat sich mal eine Figur für den Freibauern geopfert wo wir doch eigentlich immer kennen, dass der Freibauer nach vorne stürmt und sozusagen seinen Hintermännern mehr Raum und Bewegungsfreiheit gibt, auch wenn er da selbst bei sich opfert. Gut, Weiß schlägt, äh, Schwarz schlägt natürlich dem Läufer auf D5 und jetzt folgt Dame schlägt E8 mit Schach. Jetzt können wir mal sagen, Gott, äh, Weiß ist hier ein bisschen verrückt, hat erst einen Läufer geopfert und jetzt gleich noch die Dame hinterher, der König schlägt natürlich auf E8 und jetzt folgt äh, einfach F7 mit Schach. Ähm, die Dame hat sich quasi geopfert, damit der Bauer noch weiter nach vorne gehen kann. Äh, das heißt also, alle weißen Figuren haben diesen Bauern immer wieder unterstützt. Jetzt äh, spielt Schwarz natürlich König F8, der möchte den Einzug nicht erlauben. Und das ist sozusagen der letzte Blockadeversuch. Aber nun macht der zum Leben erwachte Hintermannläufer B2 ähm, ne, der sich vor furchtbar unangenehm bemerkbar, er spielt einfach mal Läufer G7 Schach und ähm, Schwarz hat keine Wahl, also er könnte jetzt äh, König E7 spielen, dann kommt aber auch Umwandlung in Dame und letztlich Matt, aber er spielt hier König G7 und dann spielt Weiß einfach F8, wandelt in eine Dame um und setzt Matt. Das heißt also, ähm, hier in der Ausgangsstellung hatten wir ja den Bauern noch auf G4, also wir haben praktisch den Bauer noch auf G3 stehen und letztlich all die Züge bis zum Matt, sind sieben Züge haben wir quasi ähm, diesen also eigentlich nicht den G-Bauer wir haben den g -Bauer geopfert damit der E-Bauer noch seine letzten drei Schritte bis zur Umwandlung gehen kann und dann letztlich Matt setzt und wir haben quasi in diesen sieben Zügen die wir bis zum Matt brauchen haben wir viermal einen Bauern gesetzt, das heißt also nur in drei Zügen haben wir sogar drei Figuren geopfert also <lacht> wir haben in drei Zügen drei Figuren geopfert sogar relativ wertvolle, einerseits das gesamte Läuferpaar und die Dame und haben dann mit vier Bauernzügen sozusagen die Partie für uns entschieden oder beziehungsweise Herr Nemsevich hat das gemacht ne? und ich finde das halt sehr prägnant weil einfach wirklich mit G4 wird halt erstmal die F-Linie geräumt dann wird die F-Linie komplett frei gemacht. Äh, unter, also der Bauer kommt auf die F-Linie, weil halt sonst für schwarz darm droht und deswegen muss der König versuchen, diesen Bauern zu blockieren. Dann wird der erste Läufer geopfert, dann wird die Dame geopfert, dann wird der Bauer nochmal einen Schritt nach vorne gezogen, weil er möchte, er strebt nach F8. Da geht natürlich erstmal der König hin, dann wird auf, auf G7 der nächste Läufer geopfert und dann wird mit der Umwandlung dann tatsächlich matt gesetzt. Und das ist ein, wie gesagt, ein hervorragendes Beispiel. Ähm, ja, baut es euch öfters auf, schaut es euch öfters an, weil das ist wirklich ein Meisterbeispiel. Okay. Damit haben wir jetzt schon ein bisschen näher beleuchtet, warum es äh, wichtig ist, einen Freibauern zu blockieren. Nämlich einerseits, weil der Freibauer immer strebt, nach vorne zu wandern und letztlich dadurch noch mehr Stärke zu erlangen. Also einerseits von seinem eigenen Wert, denn je weiter ein Bauer vorne steht, desto wertvoller ist er natürlich, weil er potenziell sich in eine äh, stärkere Figur umwandeln kann. Und auch andererseits, weil wenn der Bauer sich nach vorne bewegt, macht er natürlich das Hinterland, also sein Feld, speziell frei, damit die eigenen Figuren einen größeren Wirkungskreis haben. Deswegen muss er blockiert werden, also es das heißt, reicht nicht, ihn zu bewachen und seinen Weg da irgendwie zu begleiten, sondern man muss ihn tatsächlich blockieren. Der zweite Grund, warum man ihn blockieren sollte, den haben wir heute näher beleuchtet, denn... Wir wissen jetzt, dass das Feld vor dem Bauern ein schwaches Feld für den Bauern ist, also ein schwaches Feld für den Spieler mit dem Bauern ist, denn es ist ein starkes Feld für den Gegner, der dort eine Figur postieren kann, die von vorne nicht mehr angegriffen werden kann. Das heißt also, jegliche Kraft, die die Schwerfiguren an sich haben, um von vorne auf diese Figur einzuwirken, auf dieses Feld einzuwirken, äh, werden hinfällig, wenn der Bauer blockiert ist und der Bauer quasi einen Schutz also der Bauer steht quasi seinen eigenen Streitkräften im Weg und das ist natürlich ziemlich unpraktisch. Und der dritte Grund, den hatten wir schon mal ein bisschen beleuchtet, das war einfach, dass ähm, quasi ähm, zwar das, ähm, wie soll ich sagen, der Bauer blockiert ist durch eine bestimmte Figur und durch die Blockade des Bauerns ist natürlich auch mitunter die gesamte Stellung gelähmt. Das ist so ein bisschen äh, auch der, also das ist ja schon im ersten Grund so ein bisschen zu erwähnen gewesen, dass man halt dann einfach, wenn man den Bauern nicht blockiert und er geht vor, dann gibt er ja praktisch äh, mehr Spielraum für die eigenen Figuren frei. Und deswegen ist, wenn man einen äh, Freibauern blockiert, lehmt man mitunter die gesamte Stellung desjenigen, der den Freibauern hat. Und ähm, das heißt, wir blockieren nicht nur den Bauern, sondern wir leben das gesamte Hinterfeld und können natürlich ähm, dann selbst entscheiden, wann wir den Blockör abziehen, also wann wir den für andere Zwecke benutzen. Denn mitunter ist es ja so, dass wenn wir zum Beispiel mit dem Springer blockieren, dass unser Springer natürlich in ähm, das feindliche Lager hineinschaut und da auch Felder kontrolliert und mitunter ist das Blockadefeld einfach nur ein Sprungbrett für ein äh, besseres Feld, also für einen wichtigeren Angriff. Und natürlich kann auf dem Blockadefeld auch quasi der Platz getauscht werden. Also sagen wir mal, ein Springer steht auf dem Blockadefeld, der zieht dann weg und dann zieht halt ein zweiter Springer nach, beziehungsweise der Turm blockiert oder halt ein Läufer blockiert, also dieses Blockadefeld selbst ist ja ein schwaches Feld für den, der den Bauern hat und ein starkes Feld für uns, die wir das blockieren. Äh, kann als Sprungbrett genutzt werden, auch für andere Figuren. Also man kann sich das so vorstellen wie, das ist so eine Zwischenstation für einen starken Angriff und viele Figuren können dann immer über diese Zwischenstation wandern. Aber dazu schauen das schauen wir uns in der nächsten Sendung ein bisschen genauer an und wir werden uns noch einige Beispiele zum Thema Bauer Freibauer, der halt gerne nach vorne äh, sich bewegt anschauen und warum man den halt blockieren sollte also einerseits aus von der Seite des Freibauern und auch von der Seite desjenigen, der den Bauern blockiert und damit werden wir höchstwahrscheinlich beim nächsten Mal das Kapitel ähm, abschließen also zumindest erstmal ähm, warum wir einen Freibauern blockieren sollen wenn wir abschließen, und dann kommen wir nämlich dazu was die Blockadefigur alles so leisten kann, ne? also ähm, was sie tun kann, dann später kommen wir noch dazu, wie wir gegen eine Blockadefigur angehen, also wie wir quasi, also ja, ähm, <lacht> ich sage immer, wenn Kinder im Schach ihre Dame früh rausziehen, dann sage ich immer zu dem Gegner sozusagen, da brauchst du dich jetzt nicht ärgern, sondern die Dame ist ein wunderbares Angriffsobjekt, die ist gut zu sehen, die kann man leicht angreifen und da kann man lernen, wie man Figuren entwickelt und jemanden gleichzeitig angreift. Und so ist es auch, wenn man jetzt praktisch äh, einen Freibauern hat und der ist blockiert, dann ist eigentlich die Angriffsmarke relativ klar. Der hat quasi tausend Fähnchen in der Hand, wie hier, ich muss jetzt angegriffen werden. Und muss man natürlich aufpassen, dass man den Rest des Schachbretts nicht ähm, vergisst. Und dann kann man natürlich äh, einen Freibauer, kann oft auch ein isolierter Bauer sein, also den können die Nachbarn Bauern fehlen, dann ist er ein isolierter Bauer und diesen kann man natürlich mit dem König sozusagen direkt von vorne angreifen und das ist sogar für den König eine ehrwürdige Aufgabe. Und dann gibt es natürlich privilegierte Freibauern und dann beantworten wir auch noch die Frage, wann denn ein Freibauer tatsächlich nach vorne gehen soll, wann er expandieren soll und äh, dann, wie gesagt, wir haben uns jetzt schon einige Beispiele für Partien mit Freibauern angeschaut. Und am ähm, ganz zum Schluss, fast Arnim sind nochmal alles zusammen mit seinen sehr beliebten Schematas hier zum Thema Freibauer. Aber das wird sich noch eine Weile hinziehen. Erstmal schauen wir uns beim nächsten Mal den dritten Grund ein bisschen genauer an, warum wir Freibauern blockieren sollen, und schließen damit das Thema Blockade der Freibauern ab und schauen uns dann gleich noch an, was so ein Blockhör alles so macht, haupt- und nebenberuflich. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Sendung.